0: Glória a Deus, como nós, nós podemos colocar o nosso coração diante de Deus por tantas coisas que está acontecendo, né? acontece tanta coisa e a gente tem que agradecer, tem que orar, hoje muitos dos nossos queridos aí estão fazendo vestibular, os nossos jovens, os nossos adolescentes na grande maioria, tem uns mais grandinhos também que estão encarando o vestibular e assumir aí essa, né, esse desafio. E a nossa equipe de juventude, nossos líderes, nossos pastores da juventude, é, nossa equipe de obreiros, ministros ali e, e tantos outros também que não estão fazendo, eles estão espalhados pelos pontos, lugares onde se tem, encontrando lá os jovens, os adolescentes, orando com eles antes deles... Entrarem para fazer a prova, né? E você, como igreja, eu vou pedir que você coloque o seu coração diante de Deus hoje, pedindo por eles também. Alguns jovens já fizeram vestibular, vestibular de outras universidades. É, muitos já têm o resultado, os jovens já passaram. Já passaram lá no, na FAE, já passaram na PUC, já passaram em outras faculdades que já saiu resultado. E nós, como igreja, estamos com essa turma. Vamos orar sempre para que eles possam prosperar no Senhor Jesus. Queridos, hoje eu queria falar mais um pouco sobre o discípulo, aquele que é eterno. Aquele que vive a eternidade em Cristo já aqui na terra, não deixa para viver depois. Que já experimenta a obediência, a intimidade com Deus aqui. Não é futuro, esse que todo dia tem um compromisso com a palavra de Deus e que o seu jeitão, o seu comportamento, a sua maneira de ser reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos, nos traz. Queridos, nós temos um líder e o nosso líder chama Jesus Cristo. Nós temos um Senhor e o nosso Senhor chama-se Jesus Cristo nós rendemos o nosso coração e a nossa vida a Ele, e por Ele, pelo menos, cantamos, que fazemos de tudo, tudo. Essa é a palavra que nós sempre cantamos nos louvores, na adoração, que nós estamos dispostos a fazer tudo. Tem alguns homens que viver e eu quero citar dois, que tiveram outros homens que também fizeram de tudo e até que morreram pela causa deles, um desses homens chama Pablo Escobar, eu assisti agora recente um documentário chamado Narcos, sobre esse, essa figura, e, e eu fiquei impressionado com algumas coisas, com o poder de um homem que tem um, um objetivo, um projeto de vida, alvos é, tão medíocres, mas que consegue arrebanhar tantas pessoas e que consegue resistir a, 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 duas, a, a, a pelo menos a, a, ao, ao seu país, ao governo da Colômbia, que leva muitos anos para conseguir chegar nesse homem até o prende, mas gente, quanta, quantas quantos soldados esse cara rebanhou? Quanta gente morreu por Pablo Escobar, pela causa, pelas drogas, pela toda a maldade que aquele homem produziu? Ele, esse cara mudou a história do cenário da cocaína no mundo. Mas ele tinha muita gente, um exército, ali no cartel de Medellín, a, a, trabalhando por ele, morrendo por ele. Um outro cara que, que vale a pena chamar a atenção também, é Pablo Escobar, foram muitos anos para a Colômbia, e até mesmo Estados Unidos, colocando toda a sua força para conseguir achar esse cara e, e dar um jeito nele, fazer alguma coisa, acabar com ele, tentar, mas for, foi muita, muita coisa que aconteceu até chegar lá. Mas me chamou a atenção a quantidade de pessoas que se envolvem com a causa de um, de um cara como ele. Osana Bin Laden foi outro homem, foram anos também, escondido Num lugares mais ah, ah, estúpidos que você pode imaginar, eles conseguiam proteger um homem que tinha uma causa, destruir por causa desse cara chamado Osana Bin Laden. Osama Bin Laden, querido, a minha vida e a sua vida mudou, a minha rotina e a sua rotina mudou. A, a gente tem que enfrentar um, um, um monte de burocracia. Toda quem viajou essa semana, levanta a mão. Quem pegou avião essa semana aqui, levanta a mão. Eu viajei essa semana. Alguns irmãos aqui viajaram. Vocês tiveram, passaram por procedimento que existe por causa do que aconteceu. Com o, 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 o objetivo desse cara. Ele mudou, ele mudou tudo no, nos aeroportos do mundo inteiro. Ele mudou os códigos de segurança de praticamente todos os países. Sempre existiu, mas não como começou a acontecer depois que Osama Bin Laden entrou em ação. E daí? Daí foram anos também para conseguir é, colocar a mão nele. Por quê? Porque ele tinha muita gente protegendo ele. Muita gente que deu a vida. Pela causa dele. Ouvindo. Lendo. Assistindo matérias. Vendo jornal. Assistindo documentários. A pergunta que a gente faz. E os discípulos do Senhor Jesus? O que que fazem de fato? Para demonstrar que são de fato, liderados por ele, servos dele, desse Senhor que é Jesus Cristo. Como é que é a minha vida? Como é que é uma, as minhas escolhas? O que é que eu faço todo dia? Que no meu jeito de ser, as pessoas olham e falam, esse é seguidor do Senhor Jesus. Até que ponto nós estamos dispostos a colocar a nossa vida à disposição desse Senhor que se chama Jesus Cristo, abra sua bíblia no livro de João, no capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, e eu vou pegar um episódio, eu vou pegar um dia ali, uma situação que envolve a, a vida do Senhor Jesus, para tentar ilustrar e responder isso, João, capítulo 7, versículo 1, diz que depois disso, Jesus percorreu a, Galil a, a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Jesus tinha conselheiros. E os irmãos de Jesus estavam dando uma ideia para Jesus. Um direcionamento para ele. Como ele deveria se portar. O que ele deveria, na lógica, claro. Todo mundo entende o que aqueles irmãos estavam falando. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele, diz a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Qualquer tempo é tempo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia. Porque dou testemunho de que o que ele faz, as pessoas fazem, o mundo faz, os judeus fazem, é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa. Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Esse texto ele mostra alguns princípios. Para quem quer ser, de fato, um discípulo de Jesus. Pegando a própria história de Jesus, de um líder que vale a pena ser seguido, observado, obedecido. Esse, essa história traz alguns princípios. O primeiro princípio que eu tiro dessa história é que o discípulo de Jesus dedica tempo ao discipulado. Presta atenção no versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Os irmãos de Jesus não compreenderam um princípio de Jesus. Passar tempo ao lado dos seus discípulos, priorizá-los. Para eles, o importante é Jesus se tornar conhecido. Para Jesus, o que ele estava fazendo era gastar tempo. Ele não estava se mostrando tanto. Ele não estava saindo e fazendo coisas que pudesse de fato, atrair tanto o mundo naquela, naquela época. E os irmãos estão inconformados com isso. Você fica aí caminhando com esses pescadores aí. Esses caras sem expressão alguma. Mas parece que Jesus, ele, ele tem isso no coração dele. De gastar tempo com aqueles homens. É muito antagônico aquilo que qualquer pessoa, que eu, que você, talvez... Aconselharíamos ao Senhor Jesus se tivéssemos essa oportunidade. Jesus, pega esses poderes que você está fazendo, vai lá. Vai para a rua, vai para a praça. Se fosse nos nossos dias, assim, cara, você tem que ir para a televisão. A mídia, a mídia precisa conhecer você. Vamos fazer um é release? Cadê o pessoal da. Para me ajudar agora? É release que faz? Que você manda para a mídia para saber o que está tá acontecendo. Faz um release, Jesus. Quantas coisas você pode fazer, faz o povo, vai se interessar. Vai aparecer aqui a SPT, a Globo, a Record, né? vai aparecer a Manchete. Agora foi, né? Queridos, não dá para compreender a cabeça de um ser humano. discipulado, andar com alguém, não é simplesmente fazer algumas lições, é gastar energia, parece que Jesus fazia isso, é doar sua própria vida para que a outra pessoa possa crescer e glorificar Deus, parece que Jesus fazia isso, parece que Jesus se importava, entendia que gastar tempo com poucos homens, valia mais apenas do que ir para a mídia, valia mais a pena do que ser tão pop, tão popular, parece que nós temos que aprender isso, que gastar energia com um, com dois, Jesus tinha doze, mas Jesus era Jesus, a capacidade dele é inquestionável, né? doze não é para qualquer um não, é só para Jesus, eu e você, é melhor a gente ficar com um ou dois, viu Elton? fica com um ou dois, capricha, faz o seu melhor, ah, a Meri está ali glorificando a Deus, levantando as mãos ali, de todas as maneiras possíveis, queridos, o princípio aqui de Jesus são as pessoas, o propósito de Deus, está muito bem registrado em Timóteo capítulo 2, versículo 2 que diz, e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar. Que da sua vida saia alguém que consiga fazer o bem da maneira como você aprendeu a fazer com outras pessoas. É um princípio. O princípio do mundo é, olha, multidão, mídia, que apareça, vá para o palco. Não vá para o gabinete, não, vá para o palco. Fica só no palco. Todo dia. Não vá para o restaurante, não vá para casa. Não vá para estar com uma pessoa. Que vai falar para uma pessoa? Fala para uma multidão. Fala para um monte. Para quem investir em alguns? Tantas coisas que nós temos hoje, que nos proporciona crescer, e que talvez não dê tanto ibope. O Vida na Vida é uma delas. Talvez isso para você não dê tanto ibope. Você, toda semana está lá, com aquele grupo pequeno de pessoas, aonde elas se conhecem, sabe o teu nome, sabe o que, é que vai acontecer na sua vida na próxima semana, estão orando por você, você vai orar por elas? Participar de um grupo assim? É diferente de você ir para os grandes movimentos... Quem, não, quem quer se isolar, quer viver na, na dele, assim, na sombra, na rede. Sabe aquelas coisas? Né? Não é um princípio que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Tem um texto de provérbios pesado para isso. Ele diz que quem se isola busca interesses egoístas. Quem vive sozinho busca interesses egoístas. Quem não oferece nada para ninguém é porque é egoísta, é egocêntrico. E ele vai dizer assim... E essa pessoa está se rebelando contra Deus. Aí o provérbio vai dizer, ela é insensata. O princípio de Jesus é o princípio do oferecer, do dar, do amar incondicionalmente o próximo. Segundo princípio que nós tiramos desse texto. É que o discípulo de Jesus, ele é contrário, sim, às obras do mundo. Esse texto, ele nos mostra que existe alguma coisa que está acontecendo. Existe alguma coisa que é palpável, que é real. Existe um comportamento, existem alguns hábitos que não cabem, não combinam. Mas tem gente na igreja que quer acomodar isso na sua vida. Quer viver o melhor de Deus, mas quer viver também o mundo, o que o mundo oferece. Eu não vou usar a palavra melhor, porque o mundo não tem nada de de melhor, se você quer melhor vá para Deus quer melhor, vá para a palavra quer melhor, vá para a intimidade então nós vamos entender aqui no versículo 7, o mundo não pode odiá lo Jesus está falando porque vocês são iguais a eles não tem como o mundo olhar para vocês e repreender Algum, vocês em algum fato, por quê? porque vocês fazem, vocês são a família de Jesus os irmãos de Jesus, eles não são eles são iguais os judeus, eles estão ali tanto que eles estão assim, olha você está dizendo que você é aí mas então por que você que não age diferente? porque essa tua atitude ela não, não condiz, você tem que né? olha o sumo sacerdote como ele é conhecido como ele é famoso como todo mundo sabe quem é ele você fica aí andando com esses pescadores. A vida de Jesus, ela confrontava as pessoas, inclusive a sua própria família. Mateus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, diz assim... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se eu sou discípulo de Jesus, então a referência minha é ele. Se eu sou discípulo de Jesus, o jeito de Jesus é o que me interessa. Se eu sou discípulo de Jesus, eu quero ter o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma forma. Eu quero pregar o reino do mesmo jeito. Eu quero promover o reino, porque o discípulo é aluno, ele faz, ele anda atrás. Aonde o mestre tirou um pé, ele coloca o dele. Isso é ser discípulo. Aí eu posso dizer, eu sou discípulo. Ninguém uma camisa do atlético vai convencer o outro de que é coxa branca é impossível se alguém chegar com a camisa do atlético e falar assim eu sou coxa branca, você vai acreditar? Não, que você... mas você está maluco coxa branca nunca põe uma camisa tão nobre quanto a camisa do atlético <risos> queridos, quando nós somos de Jesus nós somos de Jesus nós andamos como Jesus e fazemos as coisas de Jesus. O mundo vai nos odiar. O jeito do mundo não nos interessa. O jeito do mundo no casamento é a separação, o divórcio. O mundo está se divorciando. A igreja não pode agir assim. A igreja tem que acreditar na reconciliação, na redenção, no perdão, na restauração. Até mesmo, muitas vezes, no milagre. Mas nós não podemos entrar nessa. O nosso indexador de, de, de divórcio não pode ser igual, nem parecido, nem próximo com o, que é o da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país ou dos países que tem esse casamento do jeito que você crê e acredita. Se é, nós somos diferente, o mundo tem um padrão. O Romanos capítulo 2 diz, você não pode se conformar, o discípulo não se conforma com o mundo que ele vive. Ele não aceita, não entende. E como é difícil, não é fácil viver nesse mundo. Eu acabei de citar para vocês aqui um exemplo na introdução do meu sermão, que essa semana eu assisti um documentário, mas a coisa mais difícil para mim está ser começar a assistir um documentário, eu tenho que fazer uma investigação. Porque há tanta pornografia. E aí as pessoas vêm me recomendar, o pastor você já assistiu esse documentário, é fantástico. E eu preciso saber uma coisa. Tem muita... Por... Não, pastor, tem. Não, hoje, nenhum documentário, né, pastor. Sabe? É assim mesmo, documentário é assim mesmo. Tem bastante, né, seriado, estou falando. Estou usando uma palavra para dizer alguma coisa, coisa que só eu faço. Seriado, né, documentário. Está difícil. Aí eu recebi, o meu informante me falou, ó, no capítulo 2, o bicho vai pegar. Aí eu fiquei esperto pro capítulo 2. Aí eu peguei, quando, quando o bicho pegou, eu pu, joguei ali pelo menos uns dez minutos para frente. Perdi um trecho lá. Mas deu para entender. Não, perdi, não fiquei perdido, não. Deu para entender. O problema é que lá no capítulo 4 apareceu um negócio, ficou esquisito de novo. Eu falei, mas não era o capítulo 2? O que aconteceu? Será que o seriado que ele assistiu era do Paraguai, né? foi aquelas falsificações? Gente, o mundo é desse jeito, banaliza o corpo, o cristianismo não, o discípulo não, o servo de Deus não, vai ser difícil sim, para a gente assistir um seriado, por quê? porque nós temos um outro padrão, por quê? porque nós não nos conformamos, não é assim, então de repente eu não vou poder assistir a maioria dos seriados, não vou poder, não, não, vou, deixar. não vou ficar menor por isso, porque eu não consigo assistir a maioria dos seriados que os jovens e muitos adultos da igreja do Senhor Jesus têm assistido. Eu não consigo. Me incomoda demais. Eu não me sinto bem. Eu fico desconfortável. Eu fico envergonhado diante do meu Deus. E eu preciso fugir dessas coisas. Porque eu não sou melhor que ninguém. Porque eu não sou mais forte que ninguém. O mais forte é o primeiro que vai cair. Os mais fracos ficam em pé muito mais tempo. No princípio do cristianismo. Terceiro. Terce, o segundo... O discípulo de Jesus é contrário às obras do mundo. O terceiro princípio, o discípulo de Jesus é orientado somente pela vontade de Deus. O Jesus vai falar para a família dele, olha, vocês podem ir, vai participar da festa, o meu tempo não é esse, porque eu estou direcionado sobre a vontade de Deus. Não é o que o mundo está fazendo, não é o que as pessoas estão fazendo, não é a proposta de vocês que me faz mover, mas é a vontade do Pai. O Pai me direciona, quando o Pai me direciona eu vou, quando Ele der um tarde eu vou aparecer mas enquanto ele não der eu fico aqui com os meus pescadores então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, o tempo certo é o tempo de Deus para vocês qualquer dia qualquer tempo, qualquer seriado qualquer isso, qualquer aquilo qualquer relacionamentozinho, qualquer pecadinho, qualquer vou parar de falar aqui senão né Qualquer coisa serve. Querido, nós precisamos nos apegarmos à palavra de Deus. Todos os dias. E o discípulo de Jesus, ele é orientado pela vontade de Deus. Da mesma forma que Jesus mostrou a mãe dele, num outro episódio, lá em João, capítulo 2, versículo 4. E ele fala para ela, olha mãe, não é do seu jeito não. Em uma situação ali encarando a Galiléia no casamento, a mãe de Jesus dá um direcionamento e Jesus faz do jeito que ela falou. Acho que ele ia fazer se ela não tivesse direcionado, mas tem a participação da mãe e ela é uma pessoa importante. Mas em outro episódio ela vai lá e ela quer falar com ele, diga à minha mãe que esse aqui é o tempo de Deus, não é mais o tempo dela. Ele não está desqualificando, desrespeitando, desonrando Maria de forma alguma, porque Jesus nunca fez isso. Porque a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Mas em determinado momento ele fala para ela, diga a Maria que, que eu não tenho agora, nesse tempo agora, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho família, eu estou no tempo de Deus agora, diga para ela. Aqui ele fala para os seus irmãos, para a sua família, olha, tem o tempo de Deus, e é no tempo de Deus, não é no tempo da minha família, não é no tempo dos meus irmãos, é no tempo de Deus, é esse é o tempo, esse é o tempo que interessa. Jesus tinha uma capacidade muito grande de discernir a vontade de Deus e a vontade dele, nós temos dificuldade de discernir a nossa vontade a vontade dos outros é a vontade de Deus. Às vezes agimos pela vontade dos outros, somos pressionados. E fazemos alguma coisa. Quanta gente, quantas pessoas, quem sabe aqui, experimentaram a droga, experimentaram o álcool por causa de pressão. Quem sabe foi até uma imposição, de certa forma, um jeito, até dos seus pais, com a bebida. Aí bebeu também. De repente teve sérios problemas. De repente morreu, de repente sofreu um acidente de carro. Por quê? Por causa da vontade dos outros. Por causa da vontade dos outros, eu cresço numa casa que tem um bar com 180 garrafas. Eu cresço. O, os outros estão tá falando para mim, olha, isso aqui é para beber. A vontade dos outros. E eu entro nessa. Porque eu cresci nessa casa. Eu entro nessa porque meu pai bebe, minha mãe bebe, minha avó bebe, meu avô bebe, meu tio bebe, meu cachorrinho bebe. Todo mundo bebe. Tem que beber também, vontade dos outros, a minha própria vontade. Às vezes eu olho e o pecado, a minha natureza pecaminosa, me lança, lança os meus olhos, lança o meu coração, lança a minha vontade para aquilo. E quando eu vejo, eu estou enrolado. Eu já me enrolei, eu já. A minha vontade própria. Mas além da vontade dos outros, além da minha vontade, tem a vontade do meu Senhor, a vontade do Pai. Eu preciso levar muito a sério. É a vontade do Pai. O plano de Deus. Qual é o plano de Deus para hoje? Será que Deus tem um plano para hoje? Não, não, não. Deus, ele é mais genérico. O plano dele é mais universal. Sim, é todos os tempos. É né? um plano que envolve todos. Tem plano para esse domingo. Então, esse domingo eu vou, quem sabe, eu vou fazer alguma coisa, de fato, que seja boa. Né? Que abençoe alguém. Ou eu vou seguir o meu coração e vou fazer tudo do meu jeito. Então eu vou ser conduzido que a minha esposa falar eu faço, que minha mãe falar eu faço, né? Que a televisão disser também eu tô lá para fazer? A vontade de Deus, a vontade dos outros e a vontade própria às vezes nós temos dificuldade de discernir. Último princípio que eu quero tirar desse texto é que o discípulo de Jesus sofrerá tentações e investidas do adversário, se você é discípulo, o diabo vai, te, vai atrás de você, se você é discípulo, ele vai aparecer, se você é discípulo, ele manda demônio, se você é discípulo, ele vai tentar criar uma situação, se você é discípulo, ele vai colocar uma armadilha na sua frente, o próprio Jesus sofreu isso, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nós vamos ter lá Jesus sendo tentado. E as tentações de Jesus foram tentações que eu fico às vezes tentando pensar e entender por que, que Satanás fez aquilo. Às vezes eu fico pensando, eu falei assim, será que Satanás é um ser burro? Eu não tenho essa percepção de Satanás, eu não acho que Satanás é burro. Mas se tem uma, um, um momento aqui que ele teve uma atitude bem burra, foi quando ele vai tentar Jesus. Mas nós temos um exemplo do mestre, de como agir quando Satanás aparece na nossa vida. Nós somos discípulos, a nossa referência. Eu acho que Jesus, ele se envolveu em coisas tão pequenas quanto um diálogo com Satanás por causa de mim, por causa de você. Porque ele queria dar o um exemplo pra gente porque eu não creio que Satanás algum dia teve alguma possibilidade de mudar ou interferir naquilo que Jesus fez ou faria. Mas nós temos a tentação de Jesus ali registrada, bem registrada na Bíblia, com detalhes. Mas tem outras situações, abre a sua Bíblia, lá em Mateus, vamos para Mateus, Todo mundo sabe onde fica Mateus. Mateus capítulo 4. Lá em Mateus, no capítulo 4, diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Será que o Espírito Santo faz isso comigo? Será que ele faz isso com... Comigo de repente faz, mas que a missionária Ronilson Ele não ia fazer isso? Será que o Espírito Santo faz isso com você? Leva você a um lugar de tentação Ele fez com Jesus Está aqui é na palavra? João, capítulo 6 Vai para o livro de João Evangelho de João, capítulo 6. Olha o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então ele voltou e foi sozinho para o monte. O povo queria torná-lo rei. Olha, olha a vontade... Do povo. Bom, já a gente já viu aqui qual era o plano da família de Jesus. Agora a gente tem aqui nesse texto um registro que o povo queria fazer com ele. Que coisa, né? Jesus o tempo inteiro, para onde ele ia, onde ele estava. Continua aí no, no livro de João, só que agora, vai para o capítulo 6, vai para o versículo 30 e o versículo 31. E eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Ó Jesus sendo confrontado. O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o um maná do deserto. Como dizem as escrituras sagradas, do céu ele deu para que todos pudessem comer. Mas Jesus disse, eu afirmo a vocês, que isso, tem, é, isso é verdade. Mas não foi Moisés que deu a vocês, não foi os antepassados que deu a vocês, o Maná que veio do céu. Mas foi o Pai, foi Deus que fez isso. Como é que Jesus se libertava? Como é que ele se livrava? Como é que ele respondia? Ele respondia sempre com a palavra. Abre ali... Em Lucas capítulo 4. Vamos voltar naquele episódio lá. Vale a pena ler um trechinho da palavra, né? Sempre vale a pena ler a palavra, né? A gente fala, mas quando a gente mostra a palavra de Deus, aí a coisa enriquece mais. Versículo 9 até o versículo 11 eu vou ler aqui. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou da parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, choque-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de vocês. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, porque nem mesmo os seus pés, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu... As escrituras, as escrituras sagradas afirmam, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras. Olha como o diabo fez com Jesus. De tudo quanto é jeito que ele podia imaginar, ele tentou Jesus. Depois disso, ele vai embora por algum tempo. Eu acabei de dizer que um discípulo de Jesus é tentado. Eu acabei de afirmar que o diabo vem, que ele manda demônios, que ele põe armadilha, ele usa pessoas é, para tentar você. Mas a, você é discípulo de Jesus, e o Espírito Santo de Deus que agiu até em Jesus. Age na sua vida do mesmo jeito que o diabo vem, apesar de você ser tentado. O que, que acontece? Ele tem que ir embora. Ele vem. Deus não impede dele vir, é a sua oportunidade de glorificar Deus. É a sua oportunidade de testificar a sua fé, de testificar que de fato você é um discípulo. E ele continua. Eu queria terminar a minha mensagem da seguinte forma. Eu queria ilustrar uma semana, um, um, um jeito para você poder ser um discípulo que cresce, um discípulo que faz as coisas acontecer, Um discípulo que vive a palavra de Deus. Eu queria ilustrar como é que vive um discípulo. Uma semana eu quero ilustrar quatro situações que fazem você prosperar muito. Eu queria que você guardasse no teu coração que um discípulo é uma pessoa que vive na presença de Deus. em intimidade é, com Deus e significa oração. Eu queria que você entendesse que um discípulo conhece o seu mestre, um discípulo sabe, um discípulo tem as palavras do seu mestre na sua boca. Isso significa a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Mas eu quero fa falar de quatro, é, Vamos chamar de cadeiras, eu vou, vamos fazer bagunça aqui. Pastor Gemils, pega uma cadeira e traz para mim aqui, isso, pega uma cadeira e põe aqui. É, a gente se senta tantas vezes durante a semana, né? A gente senta para assistir seriado, a gente senta para ler a Bíblia, a gente senta para comer, né? A gente senta para para quê? Senta para um monte de coisa, né? Senta para trabalhar. Tem gente que passa o dia sentado nessa cadeira do trabalho, é, né? oito horas por dia, né? Quarenta horas por semana sentado para trabalhar, trabalhando. É assim, a gente tem tem cadeiras. Mas eu queria que você Pensasse em um lugar que você pode sentar e, e para ser abençoado. Pastor de mil, senta aqui nessa cadeira. É, deixa, eu, deixa eu ver aqui. Carlão. Cadê o Carlão? Você está aí? Vem aqui. Vai buscar uma cadeira para você? Vai, pode pegar ali na frente ali. Carlão já sai do secreto aqui, né? Ele já surge, né? O cara sempre preparado. Senta aqui. Vamos imaginar que esses dois vão sentar durante essa semana. Para ter um momento que a gente chama de vida na vida. Quando durante a semana o discípulo está disposto a, a gastar. A investir um tempo. Abrindo seu coração. Tendo tempo de oração com alguém. Isso fortalece a vida de um discípulo. Isso complica um pouco a vida de Satanás. Os planos de Satanás. Isso é uma... Uma cadeira, onde o Carlão pode se assentar, onde o Edmilson pode se assentar, onde eles vão ser tremendamente abençoados. O discípulo faz isso. É um hábito simples. Querido, um, um tempo de vida na vida pode ser 15 minutos, sabia? De muita qualidade. Depende, numa necessidade, ele pode ser um tempo de uma hora ou até mais. Depende do que acontece aqui. Mas, às vezes, ele pode ser um tempo só para a gente sentar, para prestar. Essa semana foi, olha, essa semana eu li... O, fui inspirado pelo pastor Márcio no domingo, peguei aquele texto lá de João, e fui dar mais uma destrinchada nele, foi precioso poder observar algumas coisas que o pastor Márcio nem notou, tanso do jeito que ele é, nem percebeu. Texto de tanta riqueza. Tempo, pode, isso pode ser 15 minutos, isso pode ser meia hora que eu me sento. Eu tenho tantas horas na semana, ok. Um outro, uma outra cadeira que eu posso me assentar, eu vou convidar algumas pessoas aqui, é, Patrícia, pega a sua cadeira e traz para cá, é, é, as duas Patrícia, a Patrícia aqui e a Patrícia lá, eu gosto de Patrícia, Patrícia é tudo bênção aqui na nossa igreja, então vem para cá, mais quem? Cadê o André? Cadê o André? Onde você está trabalhando? Vou deixar você trabalhar, você está bem sentado hoje, vou, vou te deixar aí, Daniel, pega a sua cadeira, vem para esse grupo aqui. É, Silvani, pega a sua cadeira e vem para cá. Essa cadeira aí que você está sentada. Natal, pega a sua cadeira. Natal que não é pastor, Natal que é mais feliz. Vem cá, Natal. Pega, sua... pega a cadeira, rapaz. De... Traz a cadeira. Mas faz um círculo aí, pelo amor de Deus. Vocês estão parecendo o quê? Um lugar que eu posso me assentar para crescer para me proteger, para ser discípulo, para é, oferecer o, a, o meu coração e a minha vida, é no um pequeno grupo, é na célula, lá é uma, uma vez por semana, eu me sento, aqui eu me fortaleço, aqui eu cresço, aqui eu sou um discípulo, que eu vou é, compartilhar minha vida com mais pessoas, lembra que o, o Carlão e o Edmilson, Tiveram tempo de vida na vida, eles sentaram na cadeira da vida na vida. Agora eles estão sentados na cadeira da célula do pequeno grupo. Aqui eles vão compartilhar. Isso é uma cadeira que eu preciso me sentar uma vez por semana para ser bênção. Para ser protegido. É prático e simples. E é abençoador demais. Não é simples, gente? Todo mundo aí está no pequeno grupo ou tem alguém aqui? né? Graças a Deus que eu acertei dessa vez. Não peguei aqui, né? né? Uns apócrifos e trouxe aqui para cima. É? ok, legal, tem uma, uma terceira cadeira que eu posso me assentar, pastor Zacarias, com todo respeito, o senhor me dá honra, cadê o senhor, o senhor pode vir aqui, pastor Zacarias, professor de todos os pastores dessa cidade, gente, privilégio, eu aqui pregando, e o, o homem que mais entende Bíblia que eu conheço, sentado andado ali ouvindo, eu fico até constrangido, né, imagina as, as anotações dele, né, <risos> Pastor Zacarias, tem uma, uma cadeira que eu posso me assentar. Agora eu quero cadeirinha, uma atrás da outra, bonitinho. Né? Aqui, ó. os três. Três em três. Lá atrás. Ok? Pastor Zacarias, fica aqui. Não, o senhor não vai sentar não, porque o senhor tem que trabalhar. Vem aqui, pastor Zacarias. Aqui. Aqui comigo, aqui, pastor Zacarias. Uma outra cadeira que eu preciso me assentar. É na Escola Bíblica discipular. Essa cadeira me faz crescer. Essa cadeira me faz entender melhor a palavra de Deus. Essa cadeira me faz prosperar espiritualmente. Me faz ter mais bem preparado para a boa obra que o Senhor Jesus confiou a mim. De ensinar e de pregar o evangelho. E fazer discípulos em todas as nações. Essa cadeira me capacita. Me capacita a oferecer aquilo que eu aprendi de uma forma melhor. Eu posso trocar essa cadeira pela cadeira do seriado. Eu posso trocar essa cadeira pelos oito, noventa jornais, telejornais que eu assisto durante a semana. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você negligenciou com essa cadeira aqui. Você tá roubado. Satanás vai dar tapa na tua cara. Vai brincar, vai te empurrar, você vai tropeçar, cair, teu joelho vai sangrar. Por quê? Porque vai faltar a palavra de Deus, o entendimento e o conhecimento. Isso é uma cadeira... Pastor Silvani, não pode faltar na vida de nenhum discípulo, essa cadeira é importante, é uma cadeira onde eu me sento, e o meu coração e a minha mente são renovadas através do conhecimento. Trouxe o pastor Zacarias porque ele é mestre, na escola bíblica discipular nós somos. Estamos diante de pessoas que Deus tem levantado com o dom de mestre, que tem conhecimento, que se esmera, que tem essa capacidade de pegar a palavra e colocar de forma que nós entendemos e compreendemos e crescemos, aprendemos e nos tornamos mais fortes. Isso é a escola bíblica de Cibular. Isso é o CFI, isso é a escola de paz. Toda semana, tantas oportunidades, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e domingo, sábado nós temos escola? Eu não lembro. Eu acho que não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós temos escola nessa igreja para a gente crescer. Essa cadeira tem muita gente na nossa igreja negligenciando. Nós temos um número muito especial, gente. Nós temos um percentual de membros da igreja frequentando a escola bíblica discipular que graças a Deus, né, eu gostaria que fosse diferente até, é, mas é bem superior a que muitas outras igrejas. Infelizmente, né, tem igrejas que muitas poucas pessoas estão sentando para estudar a palavra. Eles vivem, talvez, do, do pequeno grupo, ou tal, do, 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 da grande celebração, do culto, e negligenciam essa cadeira. Mas, tem muita gente ainda na nossa igreja que 2016 pode mudar a história. E se sentar nessa cadeira aqui, crescer e aprender e prosperar, então, bom, primeira cadeira, foi a cadeira do Vida na Vida, né, tempo, onde eu tenho ali, alguém que eu vou compartilhar, prestar conta, isso vai me, vai me ajudar, a me proteger, inclusive, daquelas tentações, e de uma vida medíocre, né, no cristianismo, a segunda cadeira, é a cadeira do pequeno grupo, nós nos reunimos, nos encontramos, compartilhamos, ali nós levamos pessoas, sementes, e as coisas acontecem, e Quantas coisas boas têm acontecido ali. A terceira cadeira é a cadeira da escola bíblica discipular. Falta a última cadeira. Qual é a última cadeira? Alguém vai fazer o favor agora de trazer uma cadeira aqui para o pastor sentar também, que nessa cadeira ele está sentado hoje? Mas aqui, rapaz, tem um servo aqui fiel. Né, pastor, senta lá, nessa cadeira. É, só que essa cadeira aqui vai precisar de gente. Vamos lá. Vamos lá. É. Quem lá? manda lá, alto, pega a sua cadeira aí no meio, com cuidado, é, traz para cá, é, coloca, a, Rambo, cadê você? Você é forte, o Rambo é forte, o Rambo vai pegar a cadeira dele, vai vir para cá, Glauco, pega a sua cadeira e, e, e traz para cá, mas quem? Quero escolher, cadê os jovens lá atrás? Eu, de longe eu sou péssimo para enxergar, mas quero meia dúzia de jovem lá, pega a sua cadeira e vem para cá, quem okay? Vamos lá, ok? Cadê o Duan? Duan, pega a sua cadeira. Onde você está? Pega a sua cadeira e vem para cá. Mas quem? Tem que representar aqui bem essas cadeiras aqui, né? Cadê o povo que eu estou chamando que o povo não está levantando, né? Ô Jesus amado, povo mais. Mas quem? Cadê os, os cinco jovens que eu pedi lá? Ninguém se levantou para vir para essa cadeira? É, jovem no domingo gosta de dormir mais tarde. Né? Levanta lá. Jonatas, pega a sua cadeira. Faz para cá. Vamos lá. Quero mais aqui, gente. Pode levantar. Tem voluntário? Pode pegar a cadeira e vem para cá também. Né? Natal, pega a sua cadeira e vem para cá. O outro Natal. Natal que é pastor, menos feliz. Né? Ok. Vamos lá. Ok? Uh. Rafa, pega a sua cadeira também. Ó. Oh. O Glaubert com a cadeira dele. Oh. Jesus, muito bom, está aqui, jovem, mais, isso, isso, Júnior, pega sua cadeira, pastor, vem para cá, legal, vamos botar mais gente aqui, que está tá ficando pequena aqui, Vinfried, pega sua cadeira, sua cadeira é leve, você tá. pessoal aqui tem uma cadeira mais leve, mais fácil de carregar, né, mas é, fica mais fácil, mais rápido, vem para cá esse casal aqui, Adriano e Gil, cada um com a sua cadeira, né, ok, Legal, Vamos aqui eles estão representando. Esse, essa é a cadeira do domingo da, do culto, da grande celebração. O domingo ainda é um dia muito especial na igreja do Senhor. Eu e o pastor Zacarias, nós somos do tempo né, em que o domingo era o dia do Senhor. Não era assim, pastor Zacarias? Né, é, é, infelizmente, isso está mudando. Eu acho que tem coisas que a gente foi abrindo mão que a gente não está ganhando não. A gente está perdendo. Domingo era um dia, gente, que não tinha... Almoço especial, era frango assado e maionese e arroz, aquelas coisas rápidas que você podia fazer. Que nessa época também os crentes não tinham dinheiro para ir para restaurante, não. Era mais simplesinho. A gente prosperou, Deus deu prosperidade para a igreja, para os crentes, né? Aí agora a gente vai para restaurante, é um negócio esquisito. Aí <risos> o que acontece? Domingo, dia de a igreja. E eu fico pensando que às vezes, olha gente, tinha um negócio Complicado era você estar em casa sabendo que a igreja do Senhor estava reunida. Que coisa, não é Daniel? Você é dessa época também, né? Aldo também é desse tempo, né? Que coisa estranha. Você está dormindo e a igreja do Senhor estava reunindo e adorando. Você é desse tempo também, missionária? <risos> Gente, esse é o culto público, a grande celebração, quando nós unimos todas as nossas vozes para adorar o Senhor juntos aqui nós cantamos nós celebramos aqui nós ouvimos a palavra somos desafiados, levamos desafios para a semana, como todos vocês estão sendo desafiados agora a ter uma rotina de discípulo na sua agenda esse é o culto aqui nós aprendemos juntos aqui são, no nosso caso já são milhares de pessoas aqui no domingo que se reúnem para a grande celebração. Isso aqui não é uma vez por mês para a igreja do Senhor, ela se reúne toda semana. Isso aqui não é de vez em quando. Isso aqui eu não venho para ver como é que é o louvor, se vai ser bom, o pastor João vai fazer um louvor legal para a gente hoje, será que vai ser bom? Não, hoje não foi muito bom, mas domingo passado foi melhor, né? Domingo que vem eu tenho certeza vai ser melhor. Hoje não foi bom. A gente tem as nossas... Não. Aqui a gente vem para celebrar. A igreja do Senhor se reúne. A igreja primitiva fazia assim. No tempo que eles tiveram oportunidade de se reunir, eles se reuniram. Quando veio o tempo que eles não tinham oportunidade, eles continuam se reunindo. Nas casas, nos lugares escondidos, em todos os lugares. Mas esse povo caminha junto. Eu não sei como é que tem sido a sua semana, eu não sei como é que você faz a sua agenda, mas eu dei quatro oportunidades em que você vai viver cada semana da sua vida crescendo em prosperidade. Quer botar isso em horas? Quer fazer conta de o tempo que você gasta para ter esses quatro valores e princípios lá na sua agenda e no seu coração? Pode anotar vai sobrar tempo para tudo mais, vai sobrar tempo para trabalhar, para estar tá com a família, vai sobrar tempo para o lazer, Deus deu sete dias na semana da gente, a cada dia ele acrescentou 24 horas, dá para dormir, trabalhar, estar tá com a família, é, lazer, dá para tudo, ter tempo de intimidade, todo dia com o Senhor, se encontrar com uma, duas pessoas, três pessoas, três pessoas, o seu discipulador, os seus discípulos. Dá para ir para a reunião do pequeno grupo levando os seus sementes. Dá para dá chegar cedo no domingo aqui, nem cedo. Cedo é seis e meia da manhã, nove já é metade do dia, né? Nove horas da manhã, você chega aqui. Ou durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no CFI, você cresce dá para estar aqui a igreja no domingo, celebrando junto, com a força que Cristo nos dá, a gente fazer tudo isso, igreja, pode ir, para a paz do Senhor, né? continua assim, todo domingo ali, celebrando juntos, vamos ficar de pé, nós queremos orar agora, eu quero pedir uma bênção sobre a sua vida, eu não sei que tipo de discípulo você está sendo não, querido, eu não tenho a menor ideia, nós não ficamos aqui na igreja acompanhando o seu dia a dia, você é de maior, você é adulto, você é responsável, você é responsável pela sua família, você pode fazer as escolhas que você quiser, infelizmente, muitos têm feito escolhas erradas, mas eu quero desafiar você a mudar, você que ainda não está se encontrando com alguém, encontre alguém, querido, na sua célula, no seu pequeno grupo acha alguém fala, querido, eu preciso me encontrar contigo eu preciso que você ore comigo eu preciso te contar as coisas do meu coração eu preciso falar o que está acontecendo eu preciso falar de uns medos que eu tenho aqui, eu quero falar de umas alegrias eu quero te contar, quero que você me ajude para ver se tem Deus nas coisas que eu estou vivendo, eu vou para o pequeno grupo, lá eu me reúno, lá a gente celebra, lá a gente compartilha, lá são pessoas que eu vou poder orar pela vida delas e pessoas que mais pessoas que vão orar pela minha vida. Eu vou para a escola, porque na escola eu sou capacitado e me torno um servo de Deus, não um perdido, não um leigo, não alguém que nunca tem respostas, quando a impiedade faz uma pergunta, fica vazio não tem um o que dizer a escola vai fazer isso e está aqui para adorar o Senhor Espírito em verdade coração cheio de graça é assim a sua rotina você quer mais? você fala, ah, pastor eu quero eu quero experimentar isso eu, eu quero mudar um pouquinho, eu quero ter mais responsabilidade eu não quero que o inimigo ou o mundo me diga que quando eu estou sentado em uma dessas cadeiras eu estou perdendo meu tempo. Porque quando eu não vou, é isso que eu estou dizendo. Não, eu tenho coisa melhor. O que é melhor do que estar num pequeno grupo? Numa noite da sua semana. O que é melhor do que estar na escola bíblica? Dormir. Dormir é melhor do que estar na escola bíblica. tem pais que estão dormindo e os filhos ficam sem opção eles têm que dormir também se os pais vão ficar dormindo, o que é que eles fazem? levanta com três aninhos quatro aninhos, pede um táxi e vem para a escola bíblica, não, eles vão ficar dormindo, e eles vão passar a infância dormindo, e na infância eles não vão saber o que é, que é a escola bíblica e graças a Deus desse mal a minha vida eu não experimentei, porque a minha mãe e meu pai levou para a escola bíblica e eu sou grato por isso Seu filho pode ter uma história diferente da tua Suas gerações podem ter uma história diferente da tua Nós temos que ter compromisso de discípulo De crescer, de aprender e de servir Porque no pequeno grupo eu sirvo Porque no vida na vida eu sirvo Porque lá na escola bíblica eu sirvo Eu comecei a lecionar uma, uma matéria nova E o, o Edu está comigo Está tendo as primeiras experiências dele de ser professor. Está aprendendo. Ele é seminarista. E não que precisa ser seminarista. Mas ele está tendo a experiência de ter que estudar. Para ensinar o povo de Deus. Junto comigo. O privilégio que Deus me deu. É, é ter o, o Edu por perto. É muito melhor ele estar tá aqui. É muito melhor ele gastar tempo. Porque ele teve que gastar tempo durante a semana. Para poder preparar uma aula. Do que fazer qualquer outra coisa. Nós somos de Jesus, queridos. Querido, se alguma coisa tem que mudar na sua rotina, eu queria que você viesse para cá, para Pastor. Na minha vida tem algumas coisas que tem que mudar. Tem uma... Eu preciso acrescentar alguma coisa que o Senhor falou. Eu preciso mudar radicalmente. Eu preciso mudar minha mentalidade. A minha mentalidade é pagã. A minha mentalidade não é cristã, ela é pagã. E eu não quero mais a mentalidade pagã. Vem para cá, fica aqui. Nós vamos terminar orando. Adorando o Senhor, declarando que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Vem para cá e nós vamos orar e nós vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo.